0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est mon premier solo épisode, c'est-à-dire que je vais parler de moi-même. Ça va changer des autres épisodes, je vais vous raconter les deux ans difficiles que je viens de passer et ce qui m'a donné envie de faire ce podcast... Ça vous permettra aussi de savoir qui je suis, hormis la voix qui pose des questions aux invités que je reçois. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Léna Champy, j'habite à Paris, enfin plus exactement à Pantin, et je suis monteuse iconographe dans la publicité, ainsi que voix off. Comme vous le savez peut-être, j'ai une sœur jumelle avec qui je suis très proche, Lucille, de son petit prénom. On est très fusionnel, on partage beaucoup de passion ensemble, on rigole beaucoup, on s'engueule, comme un vieux couple, quoi. Je dis d'ailleurs souvent que c'est la femme de ma vie. On a vécu beaucoup de choses ensemble, bonnes et mauvaises, et un des aspects compliqués, c'est qu'on se ressemble pas mal pour de fausses jumelles et qu'on a passé beaucoup d'années à être très complexés physiquement. C'est pas facile quand tu as une sœur jumelle, car tu te renvoies des complexes en permanence. Un jour, c'était en 2017, Lucille a eu envie de refaire son nez. Oui, ça commence comme ça, ou plus ou moins disons. Ça faisait longtemps qu'on en parlait toutes les deux, mais c'était jamais sérieux, c'était plus, euh, voilà, on se plaignait quoi. Moi aussi j'ai toujours été complexée par mon nez, mais de là à me faire opérer, j'y pensais vraiment pas non plus. J'essayais de penser à autre chose parce que c'était un sujet compliqué à gérer pour moi et la chirurgie c'est pas rien. Elle a vu plusieurs chirurgiens et là j'ai compris qu'elle était vraiment partie pour le faire. On s'est pas mal engueulé car déjà elle faisait des choses de son côté alors que d'habitude on faisait tout ensemble. Donc j'étais pas très contente et plus c'était sérieux plus nos engueulades continuaient. A tel point qu'on s'est pas parlé pendant trois mois car pour moi c'était trop difficile à gérer. C'était comme si elle m'obligeait à regarder le problème en face et j'avais pas envie, j'étais pas prête. Et donc on va en venir vite au fait mais elle s'est bien fait opérer et je l'ai su par ma mère et pour moi ça a été comme une rupture. Je suis pas sûre de l'avoir compris comme ça au début d'ailleurs, on a fini par s'en reparler et moi j'ai essayé de m'habituer à son nouveau physique tant bien que mal. Tout ça pour vous dire que quelques mois après, genre 2-3 mois, j'ai commencé à avoir des aigreurs d'estomac, des brûlures, dès que je mangeais. J'avais déjà eu ce genre de sensation très désagréable, vers 17 ans. Comme par hasard, c'était aussi une époque très difficile pour moi et très stressante. En fait, les symptômes ressemblaient à une hernie atale. Pour ceux et celles qui se demandent ce que c'est, pour faire simple, c'est l'estomac qui remonte à travers une petite ouverture située dans le diaphragme. Pas très agréable, vous me direz. J'ai donc commencé à avoir des brûlures intestinales, des douleurs vraiment intenses, hyper difficiles à supporter. Un peu comme si j'avais une gastro qui revenait tous les jours, quoi. Pour vous représenter, j'avais littéralement l'impression d'avoir tout le tronc du corps en feu, à me tendre partout pour essayer de trouver une position qui soulage sans que rien n'y fasse. Mon milieu du dos était complètement tendu, comme bloqué, tout semblait enflammé, mon ventre était hyper ballonné. Et surtout, c'était très 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 long. Mes crises, elles restaient en général plus de 4 heures. Ces épisodes ont malheureusement duré plus de 6 mois. Dès que je mangeais, les crises revenaient et c'était devenu très compliqué pour moi d'avaler quelque chose. J'ai perdu, je pense, plus de 8 kilos. Certains aliments passaient plus que d'autres, donc je me concentrais là-dessus. Mais imaginez-vous, en général, c'est sympa de manger. C'est convivial, c'est agréable, ça détend la nouille, ça fait une pause, ouais, une pause détente. C'est des moments qu'on attend avec impatience. Moi, j'en venais à les redouter, je craignais chaque bouchée, je vivais avec cette peur permanente et surtout, je ne savais pas quand ça allait s'arrêter. Six mois, quand c'est trois fois par jour, c'est très très long. Pendant cette période, j'ai consulté évidemment plusieurs gastro-entérologues, j'ai testé plein de médicaments pendant plusieurs mois qui ne faisaient rien du tout, j'ai fait plusieurs fibros, une colo, autant dire une bonne partie de plaisir, pour des résultats qui ne donnaient rien. On m'a bien diagnostiqué une hypersensibilité intestinale... En gros, une hyperhésinophilie pour ceux à qui la parlent, mais sans véritable cause. J'ai donc fini par être hospitalisée en médecine interne à l'hôpital Cochin, où ils n'ont rien trouvé non plus. Ça fait toujours plaisir de se sentir malade imaginaire, et je pense pas que je sois la seule à avoir ressenti euh, cette sensation. Mais ils m'ont quand même laissé partir avec un traitement antiparasitaire de trois semaines, qui s'avérera évidemment particulièrement inutile. À côté de ça, comment ça se passait au niveau de ma vie Eh bien elle en avait pris un petit coup, ma vie, figurez-vous. On rigole moins tout de suite. C'est pas comme si j'avais fait une gastro et que c'était parti au bout de trois jours, hop 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 non, non, passer son temps à avoir des douleurs abdominales atroces, je souhaite à personne de connaître ça. Vraiment, franchement, restez-vous à une gastro tous les deux ans, on est bien là. D'un coup, eh ben tu souris moins à la vie. Fatigué, usé, sans réponse, donc démoralisé. Les plaisirs du resto, c'était un lointain souvenir, et bientôt je ne trouvais pas d'autre solution pour continuer à travailler que de le faire à distance chez moi. Un lit à proximité bien utile lorsque les douleurs reprenaient. Au final, je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Comment faire des séances de montage vidéo intense en pleine crise Comment, lorsqu'il y a des créatifs et des post-producteurs juste derrière toi qui te sollicitent tous en même temps avec ces douleurs À côté de ça, quand je ne faisais pas de crise, ce qui était plutôt rare parce que c'était réellement entré dans ma normalité et ma routine, il m'a apparu des sensations étranges. Des sensations d'anxiété que je connaissais pas, euh, avant, bien que je sois de nature stressée. C'était assez nouveau, et pour vous décrire plus précisément la chose, c'est comme si vous arriviez dans un aéroport, tout content de partir en vacances, genre « Trop cool, ciao les nazes, on va se boire un cocktail avec Vumer en mangeant des gambas ». Et là, juste en franchissant les portes de l'aéroport, vous vous rendez compte, comme un con, vous avez oublié votre passeport. Bam. Vous la visualisez, cette remontée de stress, de chaleur acide, de papillon qui va du nombril au sternum. C'est pas agréable, hein Eh ben, cette sensation, elle se produisait pendant ces épisodes 20-30 fois par heure. Ça en fait des avions manqués et des doses de stress à la fin de la journée. À tel point que je n'arrivais pas à dormir, car dès que je m'assoupissais, que je lâchais prise en fait, cette sensation, elle se rappelait à moi comme pour me dire « Coucou, je suis toujours là et je vais te casser les ovaires jusqu'au bout de la nuit. » C'est à cette époque, d'ailleurs, que j'ai découvert ce qu'était l'anxiété généralisée. C'était il y a deux ans. Eh ben, je continue à souffrir encore aujourd'hui. Dommage. Avant ça, j'imaginais comme beaucoup que l'anxiété, c'était comme le stress. Vous savez, quand vous passez un entretien, vous avez quelque chose de très important, une présentation à faire devant 100 personnes, une deadline pour demain 8 heures. Et ça vous fait une sensation désagréable. Mais en réalité, ça, c'est rien du tout. C'est pinette. L'anxiété généralisée, pour faire simple, ça te bousille la vie. C'est une maladie insidieuse qui te prend par surprise 300 fois par jour et plus. Tu t'y attends pas, tu passes un bon moment quelconque et paf, c'est de nouveau là. Donc du coup, tu commences à avoir peur d'avoir peur et le cycle s'entretient automatiquement. Tu te réveilles le matin après avoir eu du mal à t'endormir et au bout de deux minutes, quand ta conscience est vraiment réveillée, elle revient pour te hanter et te péter ta journée comme une menace constante. C'était une période où pourtant j'avais tout pour me sentir bien. Mais pourtant, j'avais pas du tout les moyens de me sentir sereine. Je ressentais un énorme déséquilibre par rapport à ça. Tout me stressait, j'étais dans l'anticipation permanente. Monter les escaliers, ça faisait battre mon cœur à fond, ça mettait mes sens en alerte de stress. En voiture, dès qu'il y avait un mouvement brusque ou même un feu rouge, ça me faisait avoir un sursaut de stress. Au travail aussi, quand j'avais une deadline de rendu de projet, ça me mettait dans un état de stress inégalé. Tout devenait facteur de stress, associé à une perte de contrôle totale des sensations de mon corps. Donc pour ceux qui écoutent ce podcast et qui connaissent ce sentiment, courage, je sais ce que c'est, on va y arriver le problème avec l'anxiété, c'est que c'est un trouble qui se développe, qui se transforme. Mon credo d'alors, c'était « ça peut toujours être pire ». Vachement enthousiaste, vous me direz. Car dans la chaîne d'événements, j'avais vraiment l'impression de vivre problème sur problème. C'est-à-dire, quand c'était pas les douleurs intestinales, c'était les crises d'anxiété. Et depuis 2018, chaque jour ou chaque semaine, il y a une nouveauté. La nouveauté 2019, c'est une sorte de sensation de pluie ou de gouttes d'eau acide perlant dans toutes mes mains, mes poignets. C'est-à-dire que ça me brûle les mains. Et ces épisodes, ils sont vraiment comparables à des brûlures, à tel point que j'ai dû arrêter de travailler quelques semaines plusieurs fois dans l'année, incapable d'utiliser mes mains. Sur un autre registre, j'ai aussi commencé à avoir de l'eczéma sur tout le cuir chevelu, avec des démangeaisons intenses jour et nuit, et également de l'eczéma autour de la bouche. Moi qui avais été jusqu'ici épargnée par l'eczéma, je confirme que c'est vraiment très contraignant. Au final, et vraiment de manière insidieuse, les problèmes s'enchaînent et tu commences à vivre, ou plutôt survivre, en fonction de ça. Sans que tu t'en rendes compte, ton corps lâche du lest, progressivement jusqu'au burn-out. D'autres symptômes de burn-out physique sont apparus pendant cette période, durant l'année dernière. Mon corps, qui jusqu'alors avait une certaine endurance et une résistance à l'effort et au sport, il a commencé à présenter des signes de faiblesse. D'abord des tendinites et des boursites à mes deux épaules, en faisant quelques exercices des plus simples, puis des problèmes de hanches, que j'avais cru enterrer il y a plusieurs années, sont réapparus. On est alors en 2018, je viens de fêter mes 30 ans, et mon merveilleux petit ami, coucou, m'offre un voyage de rêve aux états unis Donc trop bien, super, génial, magnifique les états unis Malheureusement, aussi magique que soit la destination et les parcs de la côte ouest, j'ai vraiment vécu des épreuves redoutables. J'étais physiquement totalement en vrac de toutes ces sensations désagréables qui envahissaient mon corps et mon quotidien. Et en fait, je pensais que partir loin, ça allait me libérer de tout ça. Mais au contraire, c'était pire vous savez, souvent, il y a des gens qui fuient des situations parce qu'ils pensent que ça va aller mieux quand ils seront très loin, à des milliers de kilomètres. Bah, je peux vous confirmer que ça marche pas du tout, ça vous rattrape comme il faut. Hein. Les problèmes, ils viennent de nous, en fait. J'avais beau être en Californie, un des endroits sur Terre qui m'attire le plus, je souffrais de l'intérieur. Mon anxiété, elle était telle que je n'arrivais pas du tout à vivre dans l'instant présent, et j'arrivais pas à profiter tout court. Je vivais que dans mes problèmes et mes sensations physiques parce qu'elles avaient pris complètement le dessus, et c'était tellement angoissant que je commençais à avoir des envies suicidaires. Et puis au milieu du voyage, la deuxième semaine, on a loué une caravane à Salt Lake City en Utah. L'objectif, c'était de descendre et faire les parcs nationaux en itinérance. Au passage, vraiment, je ne peux que vous conseiller de le faire en ces conditions, même si de mon côté, ça a été catastrophique. Le périple qu'on avait élaboré nous faisait d'abord passer par Moab, avec le parc national de Arches. Je ne sais même pas comment on dit. Arches Arches Arches. <rire> puis Canyon Lone, Capitol Reef, Bryce et Zion, avant de revenir à Salt Lake City. Un sacré voyage qui donne bien envie. Malheureusement, les plans ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu. Le premier jour, mon chéri avait prévu une randonnée au milieu des arches naturelles. Randonnée vraiment fabuleuse, dans les gorges naturelles, avec des points de vue à couper le souffle. Mais c'est pendant cette randonnée, à sillonner entre les arches, que je me suis blessée par fatigue les deux genoux. Boop. Et c'est que plus tard que les médecins m'ont mis un nom sur ces blessures. C'est ce qu'on appelle une algoneurodystrophie. C'est un peu un nom barbare, mais ça veut dire en gros un œdème de la rotule. Et ça dure entre 1 et 2 ans. Super, de mieux en mieux. Donc c'est un peu comme si mes genoux, ils avaient porté jusqu'ici la fatigue psychique et physique de mon corps et de tout ce qui s'était passé pendant un an et qu'ils avaient fini par s'user. Genre, on peut plus ma poule, on n'en peut plus, breakdown. De mon côté, j'en souffre encore alors que ça fait plus d'un an et demi, donc vous imaginez le bonheur. À la suite de ces blessures, j'ai dû m'immobiliser complètement j'ai passé les deux semaines restantes dans la caravane à ne pas pouvoir marcher et donc forcément à pleurer. J'étais quand même bien dégoûtée de ne pas pouvoir profiter du peu de temps qu'on avait dans ces espaces uniques. Dans une caravane dont chaque vibration entretenait un peu plus l'inflammation de mes genoux, c'était l'horreur. Le lot de consolation, c'était les paysages qui défilaient devant nos yeux comme dans un film. Certes plus divertissant qu'une chambre d'hôpital, me direz-vous. Au final, mes douleurs et mon incapacité à marcher nous ont fait raccourcir le périple en caravane. Et notre séjour aux US, on a pris un vol plus tôt. Le stop de quelques jours qu'on avait prévu à New York, sur le retour, il aurait été forcément trop dur à supporter. Comment visiter cette ville sans genoux C'est un petit peu compliqué, on va pas faire que des, que des taxis, des taxis. Et ces merveilleuses vacances, qui auraient dû être donc mon bol d'air, elles ont finalement viré au cauchemar. C'était vraiment les vacances de l'enfer. Et en plus, je pense que la frustration, elle était tellement grande et mêlée à la douleur, <rire> c'était vraiment compliqué à gérer. Le côté positif qu'on a retiré de cette épreuve, parce qu'il faut bien qu'on essaye de trouver quelque chose de positif, il y en a souvent toujours un petit peu, c'est que vivre de ces moments-là avec une personne, en général, ça passe ou ça casse. Et bien là, avec mon chéri, ça nous a encore plus rapprochés. Donc, on est pas mal là-dessus. En rentrant en France, je suis rentrée donc dans une phase d'errance compliquée à vivre. Je restais à la maison sans oser euh, slash pouvoir sortir. J'avais mal et j'évitais de marcher le plus possible. Pendant ces quelques mois, je me suis réellement sentie très seule dans ma merde, si je puis dire. Peu d'amis ou de proches, ils ont vraiment été témoins de ces moments-là. Ils sont tous pris, chacun ou chacune, par leur vie. J'étais physiquement diminuée, j'avais perdu beaucoup de muscles, de poids, mais mes quadriceps avaient fondu. Et progressivement, j'ai quand même essayé de faire des exercices très doux. Alors là, on entame la phase de rééducation. Je peux vous dire que c'est très compliqué quand on, a, on repart de pas grand-chose. Euh, à chaque tentative, je souffrais à nouveau d'inflammation. Donc le cycle en fait, d'inflammation revient très très vite, c'est très subtil. Et c'est un peu compliqué. J'avais beau attendre et d'essayer de faire les choses progressivement, j'étais devenue très sensible à la douleur. C'est-à-dire que mon corps ne connaissait plus la sensation de bien-être. C'était devenu une normalité pour mon corps d'avoir mal en fait. J'ai évidemment, et comme d'hab, parce que moi je suis du genre à faire ça, vu euh, plein de spécialistes, des kinés, des médecins du sport, euh, euh, j'aime bien bouger les fesses pour aller mieux en fait, je déteste stagner, ça m'embête un peu. Euh, C'est aussi quelque chose que je dois apprendre, c'est-à-dire euh, savoir lâcher prise quand il le faut. J'essaye en ce moment, <rire> après un an et demi. Euh, mais j'aime trouver des solutions. D'ailleurs si vous connaissez un bon kiné, vous me le dites parce que ça se fait assez rare, j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Mon parcours médical m'a amené à faire des séances de rééducation à l'hôpital Cochin. Euh, les gens étaient très cool, très gentils, mais c est, c est, c est... tout est rapide et tout doit se faire rapidement parce qu'il y a plein de personnes qui attendent de faire ces séances de rééducation. Donc, on... Du coup, ce n'est pas très personnalisé non plus. Quoi. Je sentais que ces séances très généralistes n'étaient pas tout à fait adaptées à mes problèmes. J'ai donc commencé à regarder dans toutes les directions « Pour aller mieux ». Euh, un peu en désespoir de cause, et ça tombe bien, parce que j'ai découvert différentes disciplines très intéressantes. Bah, j'ai d'abord fait les séances d'ostéo, de chiropracteur, euh, de naturo, d'acupuncture, de magnétiseur, de reiki, de guérisseur, de psy, de FT, de MDR, en ce moment de l'hypnothérapie. Donc il y en a pas mal. Et je dois dire que ces différentes expériences, elles m'ont vraiment tout aidé de différentes manières. Même si physiquement, ça ne changeait pas des masses, ça m'aidait moralement. Et en fait, quand ça t'aide moralement, forcément, tu guéris un petit peu plus vite. Donc je vous conseille de faire ce genre de choses quand vous voulez guérir plus vite. Ces séances, elles m'ont aussi permis de me faire un premier avis sur toutes ces disciplines, quel type de thérapie, pour quel type de problème. Et honnêtement, ça devrait être obligatoire à l'école, en complémentarité de toute cette médecine occidentale classique. Bon, et c'est maintenant que je vais vous raconter mon parcours sur ce qui concerne plutôt mon chemin spirituel. L'idée du podcast, c'est d'être authentique, donc euh, here we go. <rire> 3-4 mois après m'être blessé les genoux, j'ai écouté un podcast sur une médium américaine, Laura Lyne Jackson, et je dois dire qu'au début, j'ai hésité à cliquer sur le lien pour le lancer, parce que de 1, j'y connaissais rien, et de 2, ces pratiques de médium, ça m'a toujours fait peur jusque-là. Même plus jeune, j'ai toujours eu les chocottes devant les films d'horreur. J'aime pas ça du tout, j'aime pas les histoires d'épouvante, d'esprit, de fantômes. et du coup, dès qu'on me parlait du paranormal ou qu'on me racontait des histoires d'horreur, j'en faisais des cauchemars. Autant vous dire que lorsqu'au lycée, je m'étais retrouvée à regarder The Ring, la version japonaise, pas celle américaine, elle est moins bien, entre filles avec mes colocs de l'internat. J'ai mis des mois à m'en remettre. C'est le genre de film que t'as trop envie de voir sur le moment, t'es à fond dedans, t'es content d'avoir peur, etc. Mais en fait, tu regrettes tellement après quand tu te retrouves toute seule la nuit chez toi. Et c'est là où tu allumes la lumière. Donc en écoutant ce premier épisode de Medium, j'étais à la fois sur mes gardes, mais aussi comme hypnotisée. Hyper attirée, comme si je connaissais déjà ce domaine, et comme si c'était une évidence et qu'il fallait que je lise plus de choses à ce sujet. À la fin de cet épisode, j'ai foncé sur le web, en savoir un peu plus sur elle, tigiligilic, j'ai commandé son bouquin et j'ai continué avec plein d'autres livres, de podcasts, de sites internet sur ce sujet. En parallèle de ces lectures, c'est à peu près à la même période où je me suis également mise à la méditation. Alors moi je suis hyper active de base, j'ai 40 000 pensées à la seconde, c'est-à-dire que j'ai même pas le temps de finir ma phrase que je pense déjà à trois autres phrases. Euh, c'est pour ça que souvent d'ailleurs je, je, je parle pas très bien en réalité, pourtant je suis voix off, mais ça va trop vite donc du coup euh, moi, ma voix ne suit pas. Et donc j'ai commencé doucement, 10 minutes par séance et j'ai augmenté progressivement. Il m'a fallu du temps pour apprendre à lâcher prise et pour avoir des séances efficaces. Mais j'ai persévéré. Et de toute façon, c'est pas comme si je pouvais sortir boire un coup, aller me promener. J'étais toujours bloqué chez moi, les genoux blessés, dans ma prison dorée comme je l'appelle. C'est-à-dire dans mon appartement. Paris, honnêtement, c'est une ville géniale. Mais quand tu es blessé, sans pouvoir marcher, c'est impossible de prendre le métro. Il y a beaucoup trop d'escaliers. Je plains tous les gens qui sont handicapés avec leurs leur fauteuils roulants, ou même avec des béquilles ou des problèmes de genoux comme moi. C'est vraiment l'enfer. J'ai donc fait une sorte de stage intensif de méditation. Vu que j'avais pas mal de temps libre, j'en faisais plusieurs fois par jour et j'adorais ça. Ça me faisait du bien, tout d'abord. Euh, et ça avait le mérite de me détendre, tout simplement. Je pense que moi qui étais auparavant une sportive dans l'excès, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de sport, et qui avait très mal vécu le fait de ne plus pouvoir rien faire avec mes genoux, et eh bien avec la méditation, j'avais finalement trouvé une sorte d'échappatoire et de connexion avec moi-même dont j'avais énormément besoin en réalité, et je pense même plus que le sport. Je pratiquais le sport pour me changer les idées, sortir de mes schémas de pensée, de mes traumatismes, tout ça en lien avec un passif d'anorexique pour qui la dépense de calories était perçue comme une réassurance, et en fait j'avais tout faux. En découvrant la méditation, je me retrouvais réellement, et ce rituel il est devenu progressivement des meilleurs moments de ma journée, avec mes matchs à la thé, of course. Et puis un soir, et c'est là que je vais perdre 90% de mes auditeurs, mais comme je vous ai dit, le but de ce podcast, c'est d'apprendre à être authentique et d'assumer ce qu'on est et ce qu'on vit. Et ça me fait rire d'ailleurs d'en parler, car si une personne m'avait dit un an auparavant que j'allais vivre ça, je lui aurais rionné en disant qu'elle a mangé de la choucroute avariée. Donc un soir, alors que je me sentais plutôt paisible avant de dormir, je sais pas pourquoi, je me suis dit dans ma tête, j'aimerais que mon âme prenne le dessus sur mon mental. Et bien les deux ou trois heures qui ont suivi, je sais pas exactement la durée, elles ont été absolument magiques. J'ai tout d'abord commencé à vibrer partout. Et non, non, j'avais pas branché mon vibromasseur. Sorry guys. <rire> il faut savoir qu'en méditation, il existe sept chakras principaux. Rapidement, pour que vous en sachiez un petit peu plus, ce sont des centres énergétiques qui sont localisés dans notre corps humain et leur but, c'est de l'harmonie du corps et de l'esprit. Chaque chakra principal, il a des fonctions bien précises, et il régule des aspects distincts de notre personnalité. Chacun est également relié à des organes et des parties du corps, donc généralement à proximité du chakra en question. Bref, revenons à nos moutons. À ce moment-là, tous mes chakras vibraient comme s'ils s'ouvraient simultanément. Cet épisode, il a duré très longtemps. En fait, j'avais très chaud, je suis à pleine goutte et j'ai eu à un moment des sortes d'acouphènes assez forts d'une seule oreille, comme un bruit sourd. Et ensuite, j'ai commencé à entendre un bruit de rivière dans mon oreille gauche. J'entendais vraiment très distinctement ce bruit d'eau qui coulait et de plus en plus fort. Et à un moment, je vibrais tellement de tout mon corps qu'une lumière blanche intense est apparue. Alors sans pour autant avoir ouvert les yeux, j'avais l'impression d'avoir un champ de vision bien plus important que la normale, je dirais 200 degrés. Et la lumière blanche, elle était hyper éblouissante, mais en même temps, elle me brûlait pas les yeux, je pouvais soutenir le regard. Normal, je regardais avec mon troisième œil. Ensuite, j'ai été comme aspirée dans diverses dimensions. Pour tenter de m'expliquer, même si c'est vraiment difficile, c'est comme si je regardais un film en 3D, tranquillement, <rire> en caméra subjective, qui zoome sur l'image et qui enchaîne avec une autre image, et puis encore une autre, etc, etc. Un peu comme dans les films de science-fiction, quand ils changent de dimension, quoi. Ces visions, elles étaient toutes en couleurs intenses, mais hyper vives, et elles contenaient des figures géométriques complexes. À ce moment-là, j'ai vu mes mains et mes bras qui se sont levés tout seuls vers le ciel, comme aspirés par un aimant. C'était très doux, mais très perturbant. Car à ce moment-là, je souffrais de tendinite sévère à l'épaule, mais là, j'avais pas mal du tout. Et ensuite, mes pieds, ils ont également fait la même chose, et ils ont été attirés vers cette lumière. La sensation, elle était hyper agréable. J'étais hyper légère, j'avais l'impression de flotter dans l'eau, mais dans l'air, quoi. Très bizarre. Et à ce moment-là, j'ai voulu réveiller mon petit ami qui dormait profondément à côté. Il devait être en train de ronfler, sûrement. <rire> j'ai voulu lui prendre le bras, mais en fait, j'ai pas pu. Comme si je pouvais pas l'agripper. Et c'est à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très bizarre et que j'étais hors de mon corps. Et cet épisode, il s'est fini comme ça. J'avais déjà assez eu de sensations. J'ai forcément réveillé mon petit ami après hyper excité, alors que lui, il avait la tête dans les fesses et il comprenait pas trop mon excitation. Mais il était content pour moi, en tout cas. Hein. J'ai mis du temps à comprendre ce qui m'est arrivé. Je suis toujours d'ailleurs pas très sûre, parce qu'on parle de « out-of-body experience », donc c'est des expériences de sortie du corps, des voyages astraux. Sauf que là, je suis restée chez moi dans ma chambre. Mais en tout cas, je peux vous dire, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Je pensais qu'à ça, car c'était vraiment une expérience qui était inédite et très agréable, et surtout, j'avais pas envie de l'oublier, parce que j'étais plus que consciente, et je voulais pas après que mon ego ou que mon mental, il me dise euh, Non, non, cocotte, en fait, t'as rêvé, tout ça. » Alors, lors de cette expérience, j'ai vu personne, hein, euh j'ai pas vu Johnny Hallyday euh, ni mon grand-père, j'ai pas eu droit à un petit coucou de ceux-là. Euh, comme on peut l'entendre d'ailleurs dans les témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, j'ai revécu les mêmes symptômes et je suis ressortie, euh, je dirais, plus de 20 fois de mon corps, mais sans revoir cette lumière magnifique. Donc si jamais vous avez eu des expériences similaires, et j'en connais déjà quelques-uns, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on en parle, car je serais ravie de partager ces choses-là qui sont quand même difficiles à expliquer si on ne l'a pas vécu finalement. Et c'est très personnel, et tout est dans l'essence et dans le ressenti. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire plusieurs bouquins par rapport à ça, et je me suis bien marrée euh, l'autre jour parce que j'ai regardé les symptômes et c'était exactement les mêmes que j'ai vécu. Donc euh, bon, ça va, je ne suis pas folle. <rire> et puis même si je l'étais, j'ai envie de dire, du moment que ça fait du bien. Pff depuis ces expériences, bah, je vous avoue que je ne vois plus du tout la vie de la même manière. Auparavant, j'étais déjà très athée, et surtout, je croyais en rien du tout après la mort. À part bien sûr au fait qu'on finissait tous mangés par des vers de terre, quoi. Et depuis, tout a changé. Enfin, beaucoup de choses. Je continue à râler pas mal car je reste française et puis j'aime bien râler. Mais je suis devenue très spirituelle, mais très spirituelle à ma manière, c'est-à-dire pas dans un endoctrinement quelconque. Toujours pas religieuse et encore moins d'ailleurs. Je m'habille pas en blanc, je me suis pas mise à chanter des mantras toute la journée non plus. C'est pas trop mon trip. Alors du coup, c'est quoi la spiritualité Je connaissais pas trop moi finalement au départ, j'en avais rien à faire hein, pour être honnête. Et ben pour moi, telle que je la vis, la spiritualité, c'est pas forcément regarder le ciel, mais c'est plutôt se recentrer sur soi. C'est être dans l'instant présent. C'est apprendre à se connaître, travailler sur ses traumas. Pardonner, comprendre ses réactions et distinguer son ego, de son intuition. C'est très fort. Et une fois qu'on se met à plus s'ouvrir, à s'écouter, rien n'est plus pareil. J'ai compris, en fait, avec tous mes calvaires et ses souffrances, à quel point la vie, elle est belle. À quel point j'étais malheureuse, bien qu'en bonne santé d'ailleurs, avant. À quel point je me détestais, je me connaissais même pas, en fait. À quel point je me parlais mal À quel point je parlais mal à mon corps Mon vaisseau, pour cette vie, en fait. C'est hyper important, ce petit vaisseau. quoi. Il faut bien lui parler, le coco. Il fait du bon boulot, quand même. J'ai aussi compris à quel point je laissais le regard des autres compter plus que tout et m'influencer. À quel point j'essayais constamment de faire plaisir à tout le monde À quel point le matériel ne fait pas le bonheur Bien qu'il puisse souvent y contribuer, je l'avoue. <rire> à quel point je ne prenais pas le temps de vivre l'instant présent J'étais toujours dans la peur, dans l'anticipation, dans les tâches que je devais faire. Par exemple, quand je faisais une randonnée. C'était plus pour bouger mes fesses et perdre des calories que pour me connecter à la nature, entendre ces bruits merveilleux et se recharger en faisant le vide. Ça m'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de burn-out dans ce monde. On est totalement déconnecté de la réalité. On est tout le temps sur nos portables, nos ordinateurs, à picoler, à râler, à se dépêcher pour pas être en retard, à courir partout, à s'agresser. En fait, c'est quoi cette vision du monde Mais comment on a pu en arriver là Dans le métro, si tu souris à quelqu'un, tu passes pour un fou. Enfin, c'est quand même vraiment triste en fait, on prend juste pas le temps de se connecter à soi. On est tout le temps plus ou moins dans le déni, à éviter de penser à nos problèmes et à notre vie, et à changer les idées car c'est plus simple. En fait, c'est plus simple. Alors qu'en réalité, la liberté, c'est d'affronter tous ces problèmes et toutes ces réactions automatiques qui sont inscrites dans notre subconscient, toutes ces choses qui ne vont pas dans notre vie, c'est de les comprendre pour pouvoir les changer. C'est de s'arrêter deux minutes régulièrement et de contempler l'instant présent, avec tous ses sens en éveil, même s'il pleut par exemple, en fait c'est agréable des gouttes d'eau sur son corps, c'est pas un drame quoi, c'est agréable le bruit de la pluie, c'est contemplatif que d'entendre le vent caresser les feuilles de l'arbre. Bon, je vais pas vous faire un poème mais vous voyez le topo. Pour revenir à mon état du coup, revenons à nos moutons again. Aujourd'hui j'ai quasiment plus de crise intestinale, au contraire, j'ai rarement eu aussi peu de problèmes de digestion. Bon, sauf l'autre jour où j'ai fait une intoxication alimentaire, ça on n'y peut rien. Et je dirais en fait que je le dois essentiellement à deux choses. Je le dois à ma nutrithérapeute, Olivia Charlet, qui est interviewée dans mon premier épisode et qui m'a considérablement aidée à réduire mes crises et leur durée. Et je le dois aussi à ce travail sur moi effectué au travers des séances de psy, de MDR, de FT, de méditation. Toutes mes émotions, elles étaient enfouies dans mon corps. Une énorme somatisation, en fait. Ce deuxième cerveau particulièrement à l'écoute chez moi, et ben toutes ces émotions, elles ont pu être libérées au fur et à mesure. Et quel soulagement Et au final, même si ce n'est toujours pas facile avec mes muscles qui ont énormément fondu, donc c'est des jambes qui ressemblent à des jambes de petite fille, c'est pas très agréable pour mon image, mais bon, tant pis, il hein, y a plus important. Mes douleurs qui persistent, ma rééducation qui va être encore très longue, euh, parce que j'ai toujours du mal à marcher plus de 15-20 minutes et j'ai des problèmes de cheville à cause de ça et de hanches euh, avec mes mains qui me brûlent régulièrement, mon eczéma mes bouffées d'adrénaline euh, qui, qui remontent là, comme des petits papillons du nombril au sternum mes hanches qui sont toujours euh, comme rouillées et qui m'empêchent de marcher normalement avec cette anxiété qui est toujours là que j'essaye de vaincre avec notamment l'hypnothérapie que j'évoquerai probablement dans un prochain épisode et bien avec tout ça je me rends compte que tout ce qui m'est arrivé était malgré tout une sorte de bénédiction un wake-up call comme on dit en anglais. C'était une manière pour l'univers de me dire « bouge tes fesses ma poupoule, toutes ces épreuves difficiles elles vont te permettre de changer la vision de ta vie et elles vont te permettre de te retrouver et de t'aimer davantage. » Au lycée, j'étais en option cinéma audiovisuel et ma prof à l'époque elle m'avait dit « dans le cinéma, chaque détail compte et est important. Ils peuvent être liés à quelque chose que l'on va retrouver plus tard. » Et bien je m'aperçois que la vie c'est ça, tout est lié de la même manière. Il y a deux ans environ, j'avais rencontré pour la première fois un magnétiseur, à l'époque, c'était d'ailleurs ma sœur qui avait pris ce rendez-vous pour moi parce que j'allais très mal avec mon ventre. Je me rappelle de cette personne qui m'avait dit à la fin de la séance que j'allais être très attirée par la spiritualité et très connectée à l'énergie. Sur le coup, ça m'avait bien fait rire car j'y croyais pas du tout. Mais là voilà, bah, deux ans plus tard, en plein dans le mille, le coco, je ressens de plus en plus l'énergie, je me développe à fond sur le plan spirituel, je m'intéresse au reiki, au magnétisme. La photo qui illustre mon podcast, elle est aussi très symbolique. Cette photo, elle a été prise le fameux jour de cette randonnée où je me suis blessée les genoux aux états unis je la trouve belle, j'aime bien les couleurs, il n'y a pas de hasard. Au final, plutôt que le podcast s'appelle « Quand tout part en vrille », avec le recul, j'aurais sûrement aussi pu l'appeler « Quand les moments les plus durs de ta vie sont peut-être ce qui pourrait t'arriver de mieux ». Je vais pas vous mentir, hein, j'en ai chié et je continue encore, mais mon Dieu que la vie elle est belle malgré tout Juste le fait de pouvoir marcher, vous êtes libre, la liberté c'est le plus beau cadeau. Je suis beaucoup plus dans l'instant présent qu'avant, je profite davantage de moments sympas, J'essaye de me satisfaire de moins et de choses plus simples, et surtout, j'ai appris à arrêter de me parler négativement. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on est notre pire juge. Je me remets plus en question et j'essaye au mieux d'analyser mes comportements. Et aussi, le fait que j'essaye de m'accepter, bah, je comprends que je peux pas plaire à tout le monde. Bah ouais, y a des gens qui aiment pas ma gueule. Bah c'est comme ça, c'est la vie. Et en même temps, bah écoute, tant pis quoi. Je vais passer à autre chose. Je peux pas. Je peux, on peut pas être aimé par tout le monde. Et puis c'est pas important au final. Du moment que tu es aimé par un des personnes qui comptent pour toi, par ta famille, tes cocos, tes copains, copines, tout ça. Je dois quand même vous avouer que c'est très difficile de plus être dans le déni face à ses habitudes de pensée et ses comportements négatifs parce qu'en fait il faut un certain courage pour en prendre conscience et les affronter. C'est le plus dur en fait. On a probablement grandi avec, pour notre inconscience et une normalité. Et en fait il est habitué à ressentir ses émotions négatives et agir en fonction. Par exemple à tout de suite entrer en conflit avec d'autres personnes parce que c'est beaucoup plus simple de rejeter la faute sur eux que de comprendre que l'on a pris cette habitude plus jeune pour se protéger de quelque chose ou pour leur faire comprendre en fait qu'on a besoin d'être entendu. Avant j'étais pour ainsi dire ma première ennemie. Et maintenant, je refuse ce comportement. J'essaye de voir le positif dans le plus de situations possibles, et notamment par rapport à mon corps physique. Je lui parle, j'apprends à l'écouter, à ressentir toutes les émotions, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui passent par là dans une journée. Je suis pas parfaite, mais au final, j'essaye d'être une bonne personne, et c'est probablement plus important que de paraître parfaite sur Instagram comme beaucoup de blogueuses américaines. Vous voyez là, je pourrais très bien me dire, euh, en écoutant mon podcast, « Ah putain, c'est quoi cette voix de merde J'aime pas du tout, euh, nazillard, patati, patata. » Bah tant pis, en même temps, c'est pas ça qui compte. De... Ce qui compte, c'est que je vous fasse un témoignage qui soit authentique et que je, je sorte tout ce que j'ai envie de sortir, <rire> tout simplement. Quand je dis que tout est lié, ça concerne aussi toutes les disciplines que j'ai essayées dans le but d'aller mieux, qui m'ont aussi donné envie de les introduire dans ce podcast pour vous les faire découvrir et que vous puissiez les tester si vous en sentez le besoin. J'en ai moi-même approfondi certaines, d'ailleurs, plus que d'autres. J'ai par exemple adoré l'acupuncture, à tel point qu'après avoir lu pas mal de livres à ce sujet, je me suis inscrite dans une école et j'y ai suivi plusieurs mois de formation. Au final, je me suis vite rendu compte que cette discipline, elle n'était pas faite pour moi. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Ça m'a permis de me remettre dans le rythme des formations, en fait. J'en ai entamé quelques-unes et je vais continuer. Vous voyez, il faut toujours tourner le truc à 180 degrés plutôt que se victimiser et de se dire « Putain, je suis bon à rien, je ne suis même pas capable de faire 4 ans en acupuncture. » Tu te dis « Bah non, mes week-ends avec ma famille, et mes, mon, mon chéri et mes amis sont très importants. Je préfère me former d'une différente manière, de manière plus instinctive, plus, plus courte. » Et voilà, très bien, c'est tout. Ce n'est pas compliqué, en fait. Je sens que faire un podcast sur mon histoire, c'est aussi accélérer une partie de ma guérison. C'est sortir beaucoup d'émotions encore enfouies en moi, malgré tout le travail que j'ai fait. Donc merci à Lucille, ma jumelle, car grâce à elle, ben, j'ai pu accélérer le travail que je devais accomplir sur moi-même. Depuis le début de mes crises intestinales, j'ai su que c'était en partie lié à elle, à cette histoire de nez qui peut paraître insignifiante. Comme quoi, il est primordial de travailler sur l'inconscient, qui regorge d'informations intéressantes pour se reconstruire. D'ailleurs, les médecins, ils ne m'ont pas entendu là-dessus. Moi, je leur disais, je suis sûre que voilà, j'ai eu, eu des petits traumatismes récemment, et je pense que c'est ça, mais les médecins, pour eux, eh ben, s'il n'y a pas une cause physique qui peut être repérée dans les IRM ou alors dans les prises de sang, ben, eux, ils ne vont pas comprendre. Et c'est ça qui manque, je trouve, c'est ça qui manque le plus, et qui fait que beaucoup de patients se sentent seuls. Et donc, chez moi, c'est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et par mon comportement, je courais en fait à ma perte. Je pense que j'ai vécu une bonne crise existentielle, et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Moi j'ai fait la crise de la trentaine, hein. j'espère qu'il n'y aura pas de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, j'ai signé, j'ai vécu, tout ça, hop, stop. Je me suis sentie coupée d'elle, comme si on avait brisé le miroir gémélaire, alors qu'en réalité on n'a pas besoin d'être fusionnel pour s'aimer toujours autant. Et au contraire, maintenant on s'aime sûrement beaucoup plus, puisqu'on n'a plus cette pression de, de, de se ressembler à fond. Quoi. Et donc je l'ai compris au fur et à mesure de ces deux ans, j'ai compris que j'étais une personne à part entière, et elle aussi. On a toujours cru quelque part qu'on était une seule et même personne. D'ailleurs, on nous appelait toujours les jumelles. Ils le font toujours et c'est toujours agréable. Mais maintenant, on le perçoit différemment. Car on a réellement commencé à se libérer mutuellement de ce fardeau inconscient de devoir tout faire pareil, tout faire ensemble. On est deux personnes différentes, on s'aime et on se respecte encore plus qu'avant. Et donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, bah j'espère que ce premier solo épisode vous aura plu. Il a le mérite d'être honnête. Euh, je me suis réellement dévoilée. À poil Viviane, mise à visage découvert. Et j'espère que ce petit bout d'histoire, ce témoignage de ces deux dernières années, il vous permettra à votre tour de vous libérer de vos problèmes. En tout cas, où vous en soyez dans votre vie, sachez que les émotions non écoutées, elles se mettent dans tout notre corps, en fonction de nos fragilités, et que beaucoup de maux et de soucis de santé peuvent être améliorés par un travail personnel. Donc quand vous commencez à ressentir une émotion négative et désagréable, ne l'ignorez pas, ressentez-la pendant quelques minutes. Où est-ce qu'elle est dans votre corps Quelle sensation ça vous fait analysez pourquoi vous vous sentez comme ça quelle est la cause, comment vous pouvez l'éviter la prochaine fois en adoptant un comportement différent puis rassurez-vous sur le fait que cette émotion elle est temporaire et libérez-la soyez ouvert, testez différentes disciplines si vous n'êtes pas du tout ok pour aller voir un magnétiseur bah commencez par de l'acupuncture ou par de l'ostéopathie, du chiro, voire un simple masseur en tout cas occupez-vous de vous ça devrait être obligatoire allez bisous et prenez soin de vous mes loulous